1: Bon jeudi de mise à jour économique à tous. Ce sera d'ailleurs notre sujet unique à l'émission aujourd'hui. D'abord avec Carlos Letaou, critique en matière de finances du Parti libéral du Québec. Puis ensuite avec Vincent Marissal, qui a le même titre, mais pour Québec solidaire, qui lui est député de Rosemont et ancien chroniqueur. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous en studio. Oui. Bonjour Jean-François Gibault. Bonjour Antoine. Directeur de la recherche à QMI. Donc... Euh on était ensemble dans cette superbe salle des assises oui. euh, au ministère des Finances que tu Et connais bien parce que tu as travaillé au ministère des Finances toi-même comme chef de cabinet de Nicolas Marceau.
0: Tout à fait, dans cette belle bâtisse en fois fait, qui est l'ancien palais de justice de Québec.
1: Exact, exact. Moi, je trouve que c'est une excellente idée de la part d'Éric Girard de tenir ça, Il devrait, On devrait refaire ça, quoique là, le ministère des Finances s'en va pour… S'en euh, va pour des ans. rénovations. Ouais. En fait,
0: c'est pour ça. Le ministre des Finances voulait euh, que les gens puissent voir l'intérieur de la bâtisse parce qu'elle va être inaccessible pendant un certain temps, mais oui, c'est une bonne idée d'aller à l'intérieur même de l'institution, puis qu'on puisse voir ces, ces lieux-là.
1: Ça se peut que le, le ministère des Finances n'y retourne pas. Et il y aurait ce des, il y des gens très malheureux, je pense. Oui, hein, j'ai l'impression. Donc, euh, maintenant, passons à la, à la mise à jour économique. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand surprise dans cette mise à jour-là, n'est-ce pas?
0: Non, il n'y a pas grand surprise. Sinon, euh, l'ampleur des surplus budgétaires, euh, c'est un peu euh, comme un vieux film qu'on euh, qu nous repasse sans cesse. C'est-à-dire, on dit, bon, ben, c'est vrai depuis, dans le fond, qu'on est revenu à l'équilibre. Et euh, ça met en évidence le fait que l'ancien gouvernement a simplement trop coupé. C'est-à-dire oui. que, oui, il y avait un déficit euh, à l'époque, on a rétabli euh, l'équilibre budgétaire, mais le problème, c'est qu'on a passé tout droit. Mm -hmm. Et on a continué à couper, et depuis ce temps-là, on a des surplus par-dessus surplus, et à chaque fois, on nous dit « Ah, mais là, c'est fini, là. là, donc on annonce des nouvelles mesures, des, des, des baisses d'impôts, des nouveaux programmes, on dit là, avec ça, c'est fini, les surplus, on va être à l'équilibre. » Puis là, on fait le point six mois plus tard, puis ben non, c'était pas vrai, puis whoop, les surplus reviennent. On est dans le même film. Dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que pour l'année qui s'est terminée, ben on a 4,8 milliards de surplus, et ça, c'est même après avoir versé 3 milliards et demi au fond des générations. Maintenant, pour l'année actuelle, ben là, on nous dit, on a 2,3 milliards de surplus qu'on n'avait pas prévu non plus, et là, là-dessus, on prend. 857 millions, et ont fait des nouvelles mesures. En fait, c'est oui, rien, ça. par exemple, d'inattendu, parce que ce que la CAC fait, c'est qu'ils viennent accélérer des choses qu'ils avaient déjà promises, donc ils font plus vite. Essentiellement, mm -hmm. ils augmentent les allocations familiales pour les gens qui ont deux et trois enfants. Ils avaient promis d'augmenter le montant au même niveau que le montant qui est remis pour le premier enfant. Même chose pour la fameuse contribution additionnelle pour les services de garde. Le bout qu'on payait sur le rapport d'impôt, ça n'y
1: en plus du tout. Même c'est et... rétroactif.
0: À cette on année, va les
1: familles qui vont faire leur, euh, Quand on fait nos impôts, leurs là, impôts euh, au début de l'année au mois ça. de mars
0: ben, c'est fini il en a plus donc, ça. si vous avez des enfants en garderie ben, c'est une, une très bonne nouvelle il y a de l'argent là-dedans bon là on a annoncé récemment un nouveau pacte fiscal avec les villes euh, ça passe dans la mise à jour donc stationnement le stationnement à d'hôpitaux qui donne une promesse phare de la CAQ aussi donc on est dans le très connu mais on profite du fait qu'il y a beaucoup d'argent pour aller plus vite et malgré ça Antoine il reste encore 1,4 milliard de dollars où, là, le ministre des Finances nous dit, savez-vous quoi? Euh, L'économie va très, très bien, les finances publiques vont très, très bien et comme on en a déjà discuté, euh, ça ne va pas durer. Hein, je faisais l'analogie oui quand les Canadiens de Montréal gagnent 12 à 0. Là, on est très content, mais il n'y a personne qui pense qu'on va gagner 12 à 0 le match suivant, puis l'autre après. On le sait que c'est une situation exceptionnelle qui ne va pas tout le temps. D'ailleurs, la croissance
1: a commencé à ralentir. Oui, oui. et quand oui. on regarde les chiffres économiques... Ça, on, le ministre le dit aujourd'hui. On, on prévoit moins de
0: croissance, on prévoit moins de création d'emplois écrit dans le livre, on s'en cache pas. Mm. Donc, au moins, il y a un petit bout où on dit, on se garde une réserve parce qu'on dit si les choses commencent à, à se diriger dans, la, dans le sens inverse, bien, au moins, on aura, euh, on aura une petite réserve pour y faire face. Puis ça, je pense que c'est un, un choix qui est bien avisé.
1: Pour ce qui est des élections, on a déterminé que maintenant... À chaque élection générale, le vérificateur général se penche sur les chiffres et, et, et essaie de donner des chiffres que, que tous les partis vont utiliser, hein. parce qu'avant il y avait le gouvernement qui disait des choses, les oppositions aussi arrivaient au pouvoir et disaient bah ben là il a sous-estimé euh, l'ampleur de ben oui, la, la catastrophe. Souvent, on disait, Donc des ça, on ça on a réglé ça, on a réglé ça avec le, le vérificateur général. Ouais. Tout le monde se des fixe, chiffres. Et là, maintenant ça. le
0: vérificateur général fait un rapport. Un rapport électoral. Un rapport électoral et ça devrait servir de base de dépasse.
1: Mais est-ce qu'on devrait avoir un directeur parlementaire du budget qui fait ça à temps plein? Toujours. Oui, je, je, je me vais... souviens que c'était une suggestion d'un certain François Legault.
0: Absolument. Et oui, ce serait une bonne idée, Antoine. Et d'ailleurs, c'est rien de bien-bien sorti. Bien. Si ça se fait à Ottawa, on sort d'une campagne électorale où le directeur parlementaire du budget à Ottawa a joué un grand rôle, et un grand rôle positif, parce qu'il se penche, lui, sur le coût des promesses. Et donc, non seulement il, il va formuler un cadre financier de départ, qui est comme, ils disent, « Ben, si vous voulez faire des nouvelles promesses, à partir de, du budget que voici. » Mais en plus, il dit, « Si vous voulez, là, ben, je peux vous aider à chiffrer l'impact de vos promesses. » Et ça, ça fait en sorte que le portrait qui est donné aux, aux contribuables et aux électeurs est un peu plus fiable. Une fois qu'on a dit ça, on l'a vu, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de fantaisie dans les cadres financiers de tous les partis politiques au niveau fédéral. Mais ça, bon, que, que voulez-vous, il n'y a rien de parfait.
1: Et le directeur parlementaire du budget a relevé les, 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 les espèces oui. de, de fantasmes de dépenses. Là. Il, il
0: les a relevés <rire> en partie. Ouais. Mais bon, je pense qu'il ne veut pas non plus devenir un acteur de la campagne électorale et ouais. dire bon ben dans le fond, tel parti, il a fait, euh, il a fait un meilleur boulot, lui il a fait un moins bon boulot et là, ça devient un argument politique. Euh, c'est l'équilibre pour ne pas devenir justement quelqu'un qui intervient dans la campagne. Et euh, le directeur parlementaire du budget, par contre, il fait des rapports un petit peu comme le vérificateur général tout au long du mandat et ça, c'est le fun pour les partis d'opposition qui n'ont pas les mêmes ressources, ils n'ont pas les ministères, mm -hmm. les fonctionnaires qui sont à leur service comme le gouvernement. Et là, ça leur donne une institution qui vient un peu mettre de la chair autour de l'os, puis dire, par exemple, ben là le ministère des Finances, ces euh, hypothèses sont jovialistes ou sont pessimistes. Alors, il y a un déficit qui est soit caché ou soit, au contraire, qui est sous-estimé. Et ça, à Ottawa, ça oblige le gouvernement à être plus prudent ou mm -hmm. être plus transparent dans la présentation euh, de l'État des, euh, des finances publiques. Donc, peut-être qu'on peut voir venir ça à Québec, euh, cette bonne idée-là qui nous viendrait d'Ottawa.
1: En terminant, est-ce qu'il va rester de l'argent pour les employés de l'État? Ah, On sait que c'est un souci qu'on a, euh, toi et moi. <rire>
0: moi, je pense que, euh, une des, euh, je pense que les, les, les gens qui ont eu la meilleure nouvelle aujourd'hui, c'est euh, ceux qui doivent négocier euh, avec le Conseil du Trésor ouais. pour renouveler leurs conditions de travail parce que plus que jamais, les surplus, ils sont là. On regarde ça, Antoine, pendant la mise à jour, on dit « Est-ce que c'est déjà arrivé que le Québec connaisse des plus gros surplus? » La réponse, c'est non, c'est jamais arrivé et c'est maintenant ou jamais. On ne peut pas leur reprocher de dire que c'est maintenant ou jamais parce que c'est vrai que ces gens-là leur font des promesses depuis très longtemps Puis là, finalement, on dit « Ah, on aimerait bien ça, mais c'est pas possible. On aimerait bien ça, mais on a une mauvaise surprise. On aimerait bien ça, mais mais... mais. » Euh, non, on est en pénurie de main
1: d'œuvre en plus, faut est retenir les gens. De
0: exactement, donc je pense que euh, ce qu'on essaie de savoir c'est quelle est l'ampleur du coussin qu'on se garde pour ça. Évidemment, le gouvernement va pas ouvrir son jeu, non, on comprend ça. C'est normal. Mais est-ce qu'il y a de l'espace pour avoir un petit peu plus que d'habitude La réponse est clairement oui.
1: Merci beaucoup Jean-François Gibault. donc euh, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI.